0: 欢迎收听《贼方》。邱斌武艺高强，打的一手好镖。他是桑梓县刘员外家的护院头领。刘员外在清明节这一天，领着家眷回乡祭祖。邱斌和手下的五位护院喝了点酒，然后早早的回住处合一睡觉去了。半夜时分，秋斌感觉内急。他一咕噜从床上爬起来，直奔后院的厕所跑去。邱斌刚到后院，忽然发现墙上出现了一个黑影。邱斌一见有贼，他甩手就射出了一枚狼牙镖。门楼上的黑影一声惨叫，当时就应镖而落。邱斌立刻领着手下几名护院，众人合力一搜。竟在后院的花房中找到了黑衣贼人。两名护院一个饿虎扑食，便将贼人牢牢的按倒在地。黑衣贼人名叫柳七，他已经起下了腿上的狼牙镖，此时镖伤处正在鼓鼓的流血。柳七哀声道：“秋爷。”能否先让我给这镖商敷点止血药啊？邱斌也不想将事情做得太绝，他点头对擒拿的两名护院说：“放开他。”两名护院撒手，柳七翻身坐起，他在怀里一摸，取出来了一个拳头大小的扁木盒子。柳七先在盒盖上敲了几下，然后将盒盖打开。将里面一种淡绿色的药粉敷到了自己的右腿飙伤上。说也奇怪，古怪的药粉刚刚敷上，流淌的鲜血便止住了。秋斌正想凑前看个究竟，柳七怪叫一声，飞身跃起，那条伤腿竟然行动如常。他鬼魅般的冲出了花厅，然后嗖的一声，又一次跃上了院墙。邱斌冷笑一声，他又抬起手来，两枚飞镖噗噗发出，一枚射中了柳七的屁股，另一枚插到了柳七的左腿上。柳七重新被擒，邱斌从柳七身上搜出了那个木质的药盒，他将盒子里的药粉给柳七的伤敷上之后，果然这药粉疗效神奇，竟在转瞬间。便可令伤口止血，不长的时间里便能令他行动如常。秋斌找来了一条重重的铁链子，将柳七锁在了柴房内。柳七央求道：“秋护院，你看在我上有七十岁的老娘，下有七岁孩子的份上，把我放了吧。”秋斌呸了一声，说道。放了你，哼，想得美！天一亮，我们就把你送交官府。到了官府，先赏你屁股一顿板子，然后将你关进臭气熏天的大牢。你呀、啊，就等着好好享受吧。柳七被邱斌的一番话吓得脸色煞白，他扑通一声跪倒在地，连声求饶。邱斌压低声音说：“饶了你，也未尝不可，但是你得把那个疗伤药的秘方给我交出来。”柳七虽然一身贼骨，但也怕被送交官府治罪，他万般无奈之下，只得点头同意了邱斌的交换条件。柳七拿起毛笔，他在纸上。鬼画符似的写上了一共十八味药的贼方。邱斌自然不信柳七，他照方买来所有的药粉，然后亲眼瞧着柳七为他配置所谓的贼药。柳七先将木盒子中的药粉倒出来，然后按照用药量，将那十八味药的药粉一一加到了盒内。柳七将贼药配好，他关上盒盖。然后得意的在盒盖上拍了两掌，说道：“邱护院，我传您贼方，你可要说话算话呀。”邱斌拿着木盒子里的贼药，接连找人做了三五次试验，果然这贼药药效惊人，不仅立时就能止血，还可以令人在短时间内恢复行动。秋斌取出钥匙，打开铁链上的大锁。他对柳七说道：“你可以走了。”柳七在离开刘家大宅的时候，他回头叮嘱：“秋护院，如果以后你为人治伤，一个人只可用一汤匙的药量，切记，切记啊！”秋斌点头，放了柳七之后，刘员外领着家人回来，他便向刘员外辞工。刘员外诧异的问：“秋护院，你离开我家，莫非另有高就吗？”秋斌回答：“我准备回去开一家药店，以后不干护院这一行了。”秋斌的老家在蓟县，该县地处口外，马匪横行，又兼之民风强悍，所以开一个专卖贼药的药店。应该是大有作为。邱斌回到老家之后，他经过十天时间的筹备，秋季神药的招牌便被挂了出去。可是，他将木盒子里的贼药卖掉后，秋斌重新配置贼药的时候，这才发现他配置的贼药根本就不好用。秋斌面对无人买药、坐地赔钱的尴尬局面。他气得抄起了柳七那只曾经装过贼药的木盒子，咔嚓一声，将其摔碎在了地上。木盒子碎成了六七半，邱斌惊奇地发现，木盒子里的盒盖里竟是空心的，空巢内还有装过药粉的痕迹，而且只要用手敲击盒盖，盒盖内壁上就会打开九个小孔。藏在盒盖内的药粉就会少量的漏进木盒内。很显然，柳气欺骗了秋冰，那贼方并不是十八味药，而是十九味药，最后的一味药藏在盒盖中，那才是决定贼方是否疗效如神的关键。秋兵气得连声大骂柳气，可是柳气也不知道藏到哪儿去了。邱斌找不到柳七，不知道最后的一味药是什么。邱斌的药店绝对逃不脱关门的命运。邱斌这一天正坐在药店里生闷气，就听到街上有人喧哗道：“县衙的捕头竟抓住了飞天大盗柳七！”果然，四名捕头赶着一辆马车从街上走了过来，车上。用铁链子锁着的正是柳七。这个柳七流窜到蓟县作案，他在行窃一家富户的时候，突然发现了一坛塞外的佳酿黄旗酒。这黄旗酒喝到嘴里看似柔软，其实后劲儿极大。柳七不知道厉害，他饮了半坛的黄旗酒，竟然醉倒在了窃案的现场。捕快们怕柳七逃走，先是割断了他的脚筋，然后用马车载着他，耀武扬威地直奔蓟县县衙而去。秋斌这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。他急忙回到店里，先用黑纱蒙面，然后带着兵器和镖囊，飞身跃上房顶，直向蓟县县衙的方向奔了过去。这秋斌。要劫下柳七，他要得到贼药的完整配方。那四名捕快真的没有想到，竟有人敢在大白天劫走柳七。邱斌打翻了四名捕快，然后挥刀斩断了柳七身上的铁链。那四名捕快大喊抓贼的时候，邱斌已经抢过了一匹马来，然后他背着柳七飞身上马。向城外飞奔而去。邱斌骑马一直来到了城外云龙山深处。柳七一见救自己的竟然是邱斌，他大声叫道：“秋护院，你即使救了我，我也不会告诉你贼方中的第十九味药的。”秋斌说道：“你要是告诉我第十九味药是啥，以后你的生活归我照料。”柳七的脚筋都已经断掉，如果邱斌不在云龙山中为他安排一切，等待他的只能是被饿死的命运了。柳七万般无奈，他只得点头同意了邱斌的要求。邱斌在深山里为柳七找了个山洞，柳七住在山洞里，就开始为邱斌配置第十九味药。当然，柳七每日的衣食住用。都是由邱斌供应。邱斌将柳七劫走后，蓟县的捕快大搜了三天，他们找不到劫匪和柳七后，这股捕盗的风头就这样过去了。秋斌随后雇佣了一个又聋又哑的伙计，让他到山上照顾柳七。柳七接下来拄着双拐采来他需要的草药，接着将其晒干，并用药磨磨碎。磨碎的神秘药粉被那个聋哑的伙计送到了山下。邱斌将这第十九味药加到了贼药之中，果然，这贼药又出现了疗效如神的效果。秋季神药卖的异常红火，邱斌赚的也是盆满钵满。邱斌这天一大早刚打开店门，就见一位顶盔挂甲的副将。领着十几个亲兵从门外走进了店内。这个副将姓吴，吴副将来自涿州府，他奉府台之命，领着七八百名精兵到蓟县剿匪来了。既然剿匪，自然避免不了受伤。吴副将今天是上门购买贼药来了。吴副将将秋兵店里的一百多斤贼药都拿了出来。然后丢下了三百两银子，说道：“这些神药我都买了。”邱斌正要告诉吴副将使用贼药的注意事项，吴副将让清兵拿着药方，他上马急匆匆的离开了邱斌的药店。可是一个月之后，邱斌被蓟县的捕快抓到了县衙的大堂。秋斌对着蓟县县令牛大人叫道：“牛大人！”我犯了哪条王法？你抓我干嘛？牛大人一拍惊堂木，叫道：“吴副将就是因为服了你的药，现在已经中毒身亡了。”牛大人一摆手，两名衙役将吴副将的尸体用门板抬上了堂来。吴副将剿匪的时候，他的大腿被恶匪们砍了一刀，吴副将,将将贼药。附在了一尺半长的刀口之上，鲜血和伤痛确实是止住了。可是，一顿饭的时间过后，吴副将就脸色铁青，身体僵硬，中毒身亡了。秋斌用药害死了吴副将，这可是掉脑袋的罪过。牛大人叫道：“将秋斌用木架架起来，押入死囚牢。”秋斌恨柳七害他。他扯开嗓子大叫道：“我知道飞贼柳七住在什么地方。”牛大人派捕快将躲在山里的柳七抓到了监牢，并把他关到了秋斌隔壁的监房。秋斌大声叫道：“柳七，你那第十九味药究竟是什么？你为什么要害我？”柳七冷笑道：“我那第十九味药里……”一共三味药，这三味药都是凝血的毒药，其中最毒的就是乌头，乌头就是断肠草。乌头极毒，但是有另外两样毒药能够克制它，乌头的毒性就降得极低。将少量的乌头毒敷在身体的外面，确实可以很快的止血，但是大量敷用。却可以让人凝血致命。听闻这些，邱斌叫道：“你真的害死我了！”刘七冷笑道：“我四处行窃，确实是个巨匪，但你挖空心思，总想得到我的秘方，你难道就不是大贼吗？我恶贯满盈，死不足惜。”可是黄泉路上，咱们一起走，你也并不冤呐、啊。秋斌身体摇晃，扑通一声跌坐在了牢房的泥地上，他喉咙里发出痛苦的呜呜声，就好像也受在悲鸣。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞。